0: diz assim a palavra de Deus, vamos lá, Mateus 11, versículo 2, vamos ler, Mateus 11, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor, o João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus, de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vou ler de novo. Quando João ouviu, no cárcere, João Batista, falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? foi a pergunta que João Batista fez, não é? ao Senhor Jesus. E posso dizer para você aqui sem sombra de dúvidas que João Batista não precisava ter feito essa pergunta. Na verdade, na verdade, João Batista era uma das poucas pessoas, não é, para dizer, pra, nesse ponto de vista, que sabiam exatamente quem era Jesus, não é? João Batista ele sabia perfeitamente quem era Cristo. Não havia razões, vamos dizer assim, normais, para que João Batista duvidasse de quem era, João Bat... de quem era Jesus. Não é? E nesse exato momento, nós vemos agora no coração de João Batista uma incerteza. E dessa incerteza, flui essa indagação. Dessa insegurança de João Batista, dessas dúvidas que estavam vindo à cabeça de João Batista naqueles dias, surge essa indagação. E ele indaga, e ele pergunta, manda seus discípulos até Jesus para perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Talvez João Batista é, esperasse que houvesse da parte de Cristo Alguma manifestação é, Política né? Alguma manifestação social Só que a manifestação de Cristo Foi para a salvação das almas o foco, o objetivo de Cristo na sua primeira manifestação na Terra foi salvar a vida, foi pregar, não é? foi trazer algo para o espírito das pessoas, para a alma das pessoas. Jesus não veio com o intuito de causar uma transformação política, militar, nacional em Israel. O que Jesus queria era tratar do interior das pessoas, era tratar da alma daquelas pessoas. João Batista talvez naquele seu momento, e a gente vai explicar mais para o fim dessa palavra, a razão né dessa dessas dúvidas, dessas incertezas no coração de João Batista, mas o que eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas é que não havia razões para razões humanas, né, razões naturais e até dizer assim proféticas para que João Batista duvidasse acerca de quem era Jesus. Não havia razões para João Batista ter essa dúvida, e por que que eu digo que João Batista não precisava ter duvidado, por que que eu digo que João Batista não precisava ter sentido aquela incerteza em relação a Cristo, vou te mostrar algumas coisas, vamos por favor, você que pode, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, paz do Senhor, pastor João, pastor João Jorge, Deus abençoe pastor, glória a Deus, João capítulo 1, por favor, João, capítulo 1, ó, oh benção. João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Por que que eu digo que João Batista não deveria ter sentido nenhum tipo de incerteza, nenhum tipo de dúvida, né, em relação a Jesus? Por que que eu digo isso? Vamos lá? João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, vamos lá, João 1, 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Ô oh, meu irmão Antônio das Graças, Deus abençoe querido, obrigado por estar conosco aí também, viu? Irmão Antônio das Graças, Deus abençoe querido, paz do Senhor. João 1, por que que eu digo então pra você que João não precisava, era o único ali, pode-se dizer, que não precisava ter duvidado de quem era Jesus, vamos lá. João capítulo 1, versículo 29 diz assim, no dia seguinte, Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está falando isso é João Batista. Veja só. João Batista declarando que Jesus é o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não para por aí. Versículo 30. É este o favor, é este a favor de quem eu disse após mim. Vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. João Batista ele vai dar um primeiro testemunho, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 11 ao 12. E também no versículo 13 ao 17 João Batista, me dá ali um testemunho, dizendo que aquele que viria após ele seria maior do que ele, porque vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, João Batista deu esse testemunho acerca de Jesus e aqui nós vemos João dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa nomenclatura esse título, jamais poderia ser aplicado a qualquer pessoa só a Cristo, só a Jesus, só a Jesus é o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo cordeiro de deus por ser aquele que seria sacrificado pelos pecados da humanidade e tiraria o pecado do mundo no sentido de que de dar a condição de vencer o pecado o pecado hoje ele pode ser vencido o pecado hoje ele pode ser superado graças ao sacrifício do cordeiro de deus que tira o pecado do mundo, então o João Batista identificou Jesus como sendo esse homem, o Cordeiro de Deus, esse ser, não é? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí continua, continuando aqui o testemunho de João Batista, versículo 32, e João testemunhou dizendo, vi, olha o que João Batista vai dizer gente, vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e João Batista não só não, é, não só viu, como ele também ouviu a voz, lá em Mateus 3, 11 e 12, quando João Batista batiza Jesus, ele ouve não é, a voz dos céus dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraso. Então João Batista não só vai ver o Espírito de Deus descendo sobre Jesus, como também vai ouvir a voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. E ele continua dizendo: Olha só, eu não conhecia, João Batista está dizendo, Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja, João Batista recebeu um sinal do próprio Deus, aquele sobre quem você vir, descer, o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o meu filho, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não para por aí, versículo de número 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, esse testemunho aqui já é suficiente para deixar claro que não havia razões para João Batista fazer perguntas acerca de se era Jesus ou não, se era Jesus aquele que havia de vir ou não, veja, o testemunho que o João Batista está dando aqui é claro, o testemunho que o João Batista está dando aqui é um testemunho muito forte, ficou bem claro para João Batista quem era Jesus, quem era o Filho de Deus, e ele vai dar esse testemunho também para os seus discípulos no versículo 35 diz assim olha, no dia seguinte Estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus, veja só, Eis o Cordeiro de Deus, e na hora os dois discípulos ouvindo ele dizer isto, deixaram de seguir João Batista e foram seguir a Jesus, até para que se cumpriu o que o próprio João Batista vai dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Então João Batista compreendia perfeitamente isso, que quando Jesus começasse a manifestar o seu, o seu ministério, o dele diminuiria, ele sairia de cena, e é o que vai acontecer. Mas veja, João Batista tinha plena convicção para dizer que Jesus era o Filho de Deus. Então, primeiro, o que ele testemunhava era a primeira razão pela qual João Batista não deveria ter tido dúvidas em relação a Jesus. O testemunho dele era a maior prova O que ele viu e ouviu do próprio Deus Testificava para ele que Jesus era o Filho de Deus E que não havia motivos nenhum para que ele próprio duvidasse disso Agora a segunda questão é o perfil de João Batista Além do testemunho Além do testemunho, né, que João Batista dá acerca de Jesus, temos também o seu perfil. Qual era o perfil de João Batista como Christ, vamos dizer assim, né, como um crente, como um servo de Deus? Qual era o perfil de João Batista? Vou te dizer duas coisas. Primeiro, ele era um pregador implacável. Ele não é pregador como nós somos hoje. Eu vou me, eu vou me incluir. João Batista não pregava como a maioria dos pregadores de hoje prega. Olha como João Batista pregava, veja só, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, por favor, acompanhem comigo, o perfil de João Batista, vamos ver, Lucas capítulo 3, versículo de número 7, diz assim, olha o que João Batista pregava, por isso que eu digo que ele era um pregador implacável, olha só, dizia ele, João... Lucas, capítulo 3, versículo 7. Evangelho de Lucas 3, 7. Dizia ele, pois, às multidões, que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo então veja a pregação de João Batista era implacável, era uma pregação de arrependimento o que, que ele dizia? Quem é raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura e ele também dizia produzir pois frutos dignos de arrependimento João Batista pregaiva, pregava o arrependimento das pessoas e João Batista ele, ele, ele batia de frente com o pecado das pessoas ele chamava as pessoas de raça de víboras imagina um pregador nos nossos dias chamando de cima do altar da sua igreja o povo de raça de víboras, tem gente que vai se sentir ofendido tem pessoas que vão se sentir, poxa o pastor está me ofendendo o pastor... Está falando dessa forma comigo, me chamando de raça de víbora? Que isso, quem ele pensa que é para falar assim comigo? Mas era assim que João Batista pregava. Ele era implacável contra o pecado, ele era implacável contra a religiosidade que havia em Israel naquele tempo então ele não temia, ele não ficava pensando, ah, vou falar isso, vou desagradar, a preocupação de João Batista não era agradar pessoas, era pregar o que tinha que ser pregado, por isso que eu digo, ele era um pregador implacável, e olha assim, e olha aqui, continua, vamos continuar aqui a leitura então, versículo de número 19, aliás, versículo 15... Aliás, vamos ler o versículo de número 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? As multidões perguntavam para João Batista o que fazer. E ele dizia, respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo, divida com quem não tem. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes João Batista, não cobreis mais do que o estipulado não cobreis mais do que o justo olha a pregação de João Batista vocês aí publicando não cobrem mais do que o justo ele pregava contra a corrupção versículo 14 também soldados lhe perguntaram e nós, que faremos? e ele lhes disse, a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo imagina a gente chegar hoje para um soldado né? imagina, dependendo de quem for a pessoa, e dizer para esse soldado, olha, não maltrate ninguém, imagina dizer isso para um soldado, um homem que tinha por obrigação impor a ordem, muitas das vezes pela força da, da, pelo uso da força, da violência, e João Batista pregava para os soldados, a ninguém maltrateis, e, e depois, não, não deis denúncia falsa, não façam denúncias falsas, e mais, contentai-vos com o vosso soldo Porque os soldados queriam fazer greve Porque queriam receber mais Achavam que estavam expostos a muitos perigos E que por isso mereciam receber mais Mas João Batista está dizendo Contentai-vos com o vosso soldo Com aquilo que vocês ganham Não queiram mais do que vocês já ganham Contentai-vos com, com o vosso soldo Num tempo como o nosso Em que a gente sempre quer mais e mais e mais Imagina um pastor pregando Contentai-vos com o que tendes essa é a palavra, mas nós sempre queremos mais, não é? Estamos vendo no tempo do mais, mas João Batista pregava dessa forma, ele era um pregador implacável, ele não pregava querendo passar a mão na cabeça de ninguém, ele pregava a verdade, ele pregava a justiça, assim era João Batista. Versículo 15, estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, porque as pessoas ficavam intrigadas, perguntando-se umas às outras, quem é João Batista? Quem é esse homem e as pessoas ficavam achando que talvez ele fosse o próprio Cristo mas olha o que que João Batista dizia versículo 16, João Batista era daqueles que queria glória para si olha o que ele dizia, disse João a todos João Batista sabia perfeitamente qual era a sua missão, a missão de João Batista não era ser o Cristo, mas o precursor, aquele que prepararia o caminho para a manifestação de Cristo para a manifestação de Jesus, e ele vai dizer eu na verdade vos batizo com água, mas venham que mais poderoso do que eu Jesus, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então veja João Batista falava de Cristo, pregava a Cristo, versículo 18. E ele não passava a mão na cabeça nem das autoridades de Roma naquele tempo. Assim era João Batista, versículo 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, a autoridade né, daquele tempo, sendo repreendido por ele. Veja que João Batista não poupava nem as autoridades daquele tempo. Esse era o perfil de João Batista ó, oh, mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, então veja que João Batista não passava, não puxava saco de autoridade por inteiro algum tipo de interesse, João Batista repreendia até as autoridades, João Batista não passava mão de autoridade na cabeça de autoridade nenhuma, se ele percebia que a, que a autoridade né, se, se manifestava os pecados das autoridades ele repreendia a autoridade Herodes tinha uma grande ira contra João Batista porque Herodes era repreendido por ele então veja irmãos nos nossos dias o que vemos são pastores e pregadores que puxam saco de, de autoridades políticas pra, talvez querendo ganhar alguma coisa mas João Batista não João Batista repreendia as autoridades Detalhe, João Batista repreendia Herodes numa condição de vida na qual Herodes vivia, porque Herodes havia se casado com a mulher do próprio irmão, e alguns dizem, há uma teoria que diz que o próprio Herodes mandou matar o irmão para poder se casar com a mulher dele, olha que coisa horrível. E aí o que acontecia? João Batista não perdoava, repreendia. E claro, Herodes não gostava. Mas João Batista estava preocupado com isso, porque ele era um pregador implacável. Agora vamos falar do próprio João Batista, além de ser um pregador implacável, como ele era. Como ele era como pessoa. Olha o que Jesus vai falar de João Batista. Vá comigo aí. Mateus 11, por favor. Mateus capítulo 11, versículo de número 7. Mateus 11, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 11, a partir do 7. Então, em, pertinho dele, em partindo deles, de passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Olha o que Jesus vai falar acerca de João, gente. Olha o que Jesus a falar acerca de João. Olha só, hein? Perfil de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito. Olha o que Jesus fala sobre João. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é, menor, é maior do que ele. Então veja que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. É como se Jesus estivesse dizendo aqui que João Batista foi maior que todos os profetas. A verdade, pode ser bem assim, porque Jesus, João Batista foi exatamente o profeta que preparou o caminho do Senhor, foi João Batista que abriu o coração de Israel para receber a Cristo, para receber o Filho de Deus. Então, João Batista preparou o caminho para que aquelas pessoas pudessem conhecer o Filho de Deus. Quando Jesus veio, a terra já estava fofa, para que Jesus pudesse pregar, essa, essa foi a missão de João, e aqui diz mais, versículo número 12, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, João Batista era um homem que se esforçava, João Batista não era um molenga, João Batista não era um, 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 um homem de Deus, um servo de Deus é, fraquinho, né, que qualquer coisa o abalava, que qualquer coisa o desanimava, que qualquer coisa o fazia parar, desistir, não. João Batista, meu amigo, era um homem forte, era um homem que se esforçava dia após dia para cumprir a missão que o Deus Todo-Poderoso o havia encarregado de fazer, João Batista não é, como muitos dos crentes são hoje, né? que desanimam por qualquer coisa, que desistem por qualquer coisa, que baixam a cabeça por qualquer coisa, que por qualquer coisa estão pensando aí em recuar, que por qualquer coisa estão pensando em desistir, que por qualquer coisa estão pensando em parar. João Batista não era desses. João Batista não era desses. Olha o que Jesus fala, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E ele vai dizer mais, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Ele mesmo é Elias que estava para vir. Ele veio na unção de Elias para restaurar. Elias foi o restaurador do culto a Deus em Israel. Foi Elias que trouxe o povo de volta para Deus em Israel. E, e, e João Batista fez a mesma coisa. Foi aquele que trouxe o povo de volta para Deus né? De volta para as coisas de Deus E quando Jesus veio, Jesus é o próprio Deus O Filho de Deus, o Deus vivo, encarnado O Verbo que se fez carne Então Jesus veio só trazendo ali as boas novas do reino de Deus Você está compreendendo? Esse foi João Batista E detalhe, João Batista não viveu uma vida de luxo No versículo 18 diz assim Olha, Pois veio João que não comia nem bebia João não comia nem bebia João comia é, gafanhotos e, e, e mel silvestre João passou a maior parte da sua vida No deserto, pregando o reino de Deus E era no deserto que as pessoas vinham até ele, para ouvirem a sua palavra João Batista não pregou Nos grandes centros Vai ser bem diferente o ministério de Jesus Para o ministério de João Batista Onde Batista pregava onde ninguém queria pregar Onde ninguém queria estar E era lá que ele estava Então João Batista foi um grande Homem de Deus. João Batista foi um grande servo de Deus. Agora, o que a gente mostrou aqui no início é que esse mesmo João Batista que tem esse perfil extraordinário, não é, de crente, de servo de Deus, e que teve um ministério assim emblemático, porque era um pregador, não é? Sem medo, um pregador implacável, um homem que testificava de Cristo como ninguém jamais testificou, porque ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele, sobre aquele, aquele sobre quem vida é seu Espírito Santo, esse é o meu filho, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista viu tudo isso. Mas, apesar de tudo isso que eu falei para você sobre João Batista, como nós vamos ver João Batista agora? Em Mateus 11, vamos voltar lá, aliás, já estamos aí, não é? Mateus 11, versículo 2, vamos ler de novo? Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, pensa comigo, um homem com todos esses atributos espirituais, um homem que testificou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um homem que, como João Batista, irmãos, um homem que, puxa vida, o próprio Jesus disse, o, próprio nosso... o nosso próprio Senhor disse, que ninguém foi maior do que João Batista, entre os nascidos de mulher, o maior de todos os profetas, Hein? Um homem que se esforçava continuamente, um homem que pregava contra o pecado, chamava as pessoas ao arrependimento e que não poupava nem as autoridades daquele tempo. Esse mesmo homem agora está dominado pelas incertezas, pelas dúvidas. Agora João Batista está ali perguntando se Jesus é realmente Jesus. Imagina isso o homem que viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, o homem que viu o céu se abrindo e ouviu a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. o homem que dizia para as pessoas, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse mesmo homem está agora dominado pelas incertezas, pelas dúvidas, pela insegurança, e sabe o que acontece? Isso aqui é prova de que todos nós, independente do grau de espiritualidade que, que tenhamos, podemos viver essa situação. Todos nós podemos também passar por tempos de incertezas, quando tudo aquilo que nós cremos e acreditamos parece que perde o sentido. Já aconteceu isso com você? Nós temos visto pessoas assim? Pessoas que conhecem a Cristo, sabem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que evangelizam, pessoas que demonstram ter uma fé extraordinária, mas que num determinado tempo da vida se veem dominadas pelas incertezas, pelas dúvidas, pelas inseguranças. E eu vou te dizer uma coisa, tem muitos cristãos, cristãos de verdade, como João Batista é um servo de Deus de verdade, tem muitos cristãos que estão assim hoje, dominados pelas incertezas, dominados pelas dúvidas, cheios de insegurança, como se aquilo em que creram, como se aquilo em que aprenderam a acreditar, como se aquilo em que puseram sua fé não fosse mais, é, não tivesse mais valor, não, não fosse mais suficiente para mantê-los firmes e confiantes na presença do Senhor. Parece que não flui mais resultado na vida da pessoa. Parece que aquilo que ela acreditava, que ela conheceu, que ela aprendeu, hoje não está mais fazendo sentido. Foi o que aconteceu com João Batista no determinado tempo da vida dele, a incerteza tomou o coração dele, assaltou o seu coração, assaltou a sua alma, e agora está ali João Batista, aquele pregador implacável, aquele homem com um perfil extraordinário de servo de Deus, o verdadeiro Elias, como o próprio Jesus disse, e como é que está esse homem agora? Cheio de dúvidas, dominado pelas incertezas, e aí você se pergunta, eu me pergunto, e me perguntei, enquanto eu preparava essa palavra, por quê? Por que que um crente como João Batista, um servo de Deus como João Batista, um homem de Deus como João Batista está agora, dominado por tantas incertezas, por tantas dúvidas, por quê? E aqui, aqui mesmo, em Mateus 11, no versículo 2, nós vamos encontrar a resposta. Na verdade, é no versículo 2 mesmo. Diz assim, olha. Quando João ouviu no cárcere. Esse é o detalhe, gente. No cárcere. Onde João Batista estava? No cárcere. No cárcere. João Batista agora está no cárcere. E o que é cárcere, gente? O que é cárcere representa? Cativeiro. Luta, provação, perca da liberdade. João Batista agora não está mais livre. Ele está aprisionado, está preso dentro de um cárcere. João Batista está agora dentro daquela prisão. E se levarmos em conta que João Batista era primo de Jesus, acredito eu que Isabel ou Zacarias, se ainda fossem vivos, talvez tenham mandado, né, pedir a ajuda a Jesus, Jesus, João Batista está preso, está no cárcere, mas o fato é que Jesus não podia fazer nada, na verdade estava sendo preparado o um momento para João Batista sair de cena, para que Jesus pudesse seguir com o seu ministério, mas veja, João Batista agora no cárcere, no cárcere, e vamos pensar um pouquinho nessa situação, irmãos, no cárcere, todos nós estamos sujeitos a estar encarcerados. Às vezes, o nosso cárcere, não o cárcere físico, é verdade que tem pessoas que estão no cárcere físico, estão presas porque cometeram crimes. Mas tem pessoas que estão no cárcere da vida, seja por conta de problemas familiares, seja por conta de problemas na saúde, Seja por conta de problemas da vida profissional, financeira, no casamento, a pessoa está num cárcere, está aprisionada, sem liberdade, e no cárcere não há paz, no cárcere não há alegria, no cárcere não há felicidade, no cárcere não há prazer, no cárcere o que há são dúvidas, incertezas, no cárcere você começa a pensar, será que aquilo em que eu creio é de fato verdade? Será que aquilo em que eu acredito é real realmente? Será que as promessas de Deus são para mim mesmo? João Batista começou a se questionar e muitos de nós temos nos questionado nesse tempo e eu digo para você que eu também muitas vezes me questiono, me perguntando, meu Deus quando a gente olha para os cárceres nos quais nos encontramos, a gente começa a se perguntar, a gente começa a se fazer perguntas, a gente começa a se questionar, e aí começam a vir questionamentos aqui, questionamentos ali, a nossa mente, a nossa cabeça começa a fervilhar, e dúvidas e incertezas começam a brotar dentro de nós, de fato, é perigoso, é muito perigoso, é muito perigoso. A gente encontra na Bíblia relatos de outros servos de Deus que viveram essa situação que João Batista está vivendo. Lá no Salmo 73, eu não anotei aqui, mas me vê a memória, falando de Azaf. Azaf começa a se fazer, ele vai se ver também num cárcere, aprisionado num tempo de cárcere. E eu posso dizer para você que o cárcere representa para mim, para você, tempo de incertezas, tempo de incertezas segurança, tempo de dúvidas, tempo de questionamentos. E como a gente vence, pastor, no tempo das incertezas? Como a gente vence no tempo da, das dúvidas? No tempo dos questionamentos? No tempo em que parece que aquilo que cremos não está produzindo nenhum resultado? No tempo em que parece que aquilo em que acreditamos não está servindo para nada? Tem uma canção do Davi Sasser, o nome da canção é Decido Crer, e, e no início da canção tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, e o que eu sei parece não servir, e ele termina dizendo, mas não vou desistir, essa é a letra dessa canção, o que eu sei parece não servir, já pensou nisso? o que eu sei parece não servir, eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Jesus é o Cristo, eu sei que é Ele que batiza com o Espírito Santo, eu sei que Ele que transforma, que muda Eu sei que Ele que move os céus e a terra Eu sei que Ele que me dá vitória Mas no presente momento As dúvidas, as incertezas Tomam conta do coração E parece que aquilo que a gente sabe Já não serve para nada E a gente começa a questionar João Batista está questionando És es tu mesmo o que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Infelizmente, João Batista, infelizmente, não sei se a palavra correta é infelizmente, porque para cumprir o propósito de Deus, João Batista vai ser morto, vai ser decapitado. Não tenho dúvidas de que João Batista é salvo, foi para a glória, não tenho dúvidas disso. Mas, o que a gente, a resposta que eu quero dar para você é o seguinte: podemos vencer no tempo das incertezas? Podemos vencer no tempo das dúvidas? Podemos vencer nos cárceres? Porque, como eu disse, eu estou aqui relacionando cárcere com o tempo de incertezas. Podemos vencer no tempo do cárcere? Podemos vencer no tempo das dúvidas? Me lembro de José. José esteve no cárcere. E será que ele venceu no cárcere? Será que José venceu no cárcere? José carregava dentro dele muitas incertezas. Será que ele venceu no cárcere? Vá comigo, por favor, em Gênesis, capítulo de número 39. José vai ser lançado no cárcere. E olha o que vai acontecer. Será que José vai ser derrotado no cárcere? José vai ser envergonhado no tempo das incertezas? Pode ter certeza de uma coisa. Ficou redundante, não é? José carregava muitas incertezas no coração dele. Mas olha o que acontecia com ele, mesmo naquele tempo de incertezas, no cárcere, Gênesis 39, versículo de número 20, diz assim, olha, tendo o Senhor ouvido as palavras, diz, versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no, te, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Lá estava José na prisão, com certeza Muitas incertezas havia no coração dele Ele não fez nada para estar naquele lugar Qual foi o crime que ele cometeu mas olha o que diz o 21: O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê, e lhe deu graça perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José estava no cárcere no tempo das incertezas, mas estava vencendo, por quê? Porque o Senhor era com ele, o Senhor lhe dava graça, o Senhor foi benigno a ele, e eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você esteja num tempo de incertezas, num tempo de dúvidas, creia numa coisa, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo e pode te fazer vencer deste cárcere no qual você se encontra hoje, em nome de Jesus. Quero te dizer, não deixe a incerteza te dominar, não deixe as dúvidas te dominarem, não deixe, não deixe, mas ainda que isso aconteça, ainda que de alguma maneira subam incertezas e dúvidas no teu coração, continua acreditando que Deus é Deus na sua vida, continua crendo que Ele não te abandonou, que Ele não te desamparou, que Ele é contigo em nome de Jesus, creia nisso um outro exemplo que eu quero mostrar para você de servos de Deus que se viram dentro de um cárcere e assim viveram também um momento de incertezas e dúvidas ou não, não é? ou não tá aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 16 eu vou finalizar aqui Atos 16 versículo de número 25 Atos 16, 25 Paulo e Silas foram lançados no cárcere, foram lançados na prisão, e sem dúvidas também poderiam ter se deixado dominar pelas incertezas e pelas dúvidas naquele tempo de cárcere. Mas olha o que vai acontecer, lembrando que cárcere representa as lutas, irmãos, as aflições, os momentos difíceis que nós passamos nesta vida, muitas das vezes sem merecer, sem termos feito nada para merecermos isso. E Paulo e Silas vão se ver num cárcere também... Mas as dúvidas e as incertezas não vão dominá-los... Não vão dominá-los... Assim como não dominaram José... Olha aqui, ó... Versículo 25... Por volta da meia-noite... Aliás, vamos ler o 24... Este, o carcereiro... Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior... E lhes prendeu os pés no tronco... A Paulo e Silas... Versículo 25... Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e cantavam louvores a Deus E os demais presos da prisão os escutavam E aqui tem dois segredos, irmãos Nos tempos de, du... Nos tempos de cárcere que nós todos estamos sujeitos a passar Que geram incertezas nas situações né, que estão aí para gerar incertezas Inseguranças no nosso coração, dúvidas no nosso coração Nós podemos tomar uma decisão Qual é a decisão? A decisão de orar, a decisão de louvar, a decisão de buscar a Deus. Nos tempos não é, em que você está vivendo situações que querem gerar incertezas, dúvidas no teu coração, decida louvar a Deus, decida orar, amém? Decida continuar manifestando seu culto ao Senhor decida continuar fazendo a vontade de Deus, olha aqui, ó, versículo de número 26, não vou nem dizer o que vai acontecer, vai vir aquele terremoto, você já conhece a história, mas o que Paulo e Silas faziam dentro daquele cárcere, naquele que poderia ser um momento de incertezas e dúvidas para eles, eles cantavam, eles oravam, Oravam e cantavam hinos a Deus. Ei, eu te digo, ao invés de se deixar dominar pelas incertezas e, 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 e dúvidas nesse tempo que você está vivendo, ei, vai orar. Louve a Deus. Adore ao Senhor. E não só isso. Olha o que, que Paulo e Silas faziam diante do carcereiro que vai querer se matar, que vai querer tirar a própria vida. Paulo e Silas vão pregar a palavra de Deus. Olha o que, que Paulo e Silas vão pregar. 31. Atos 16, 31, responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Sabe o que, que Paulo e Silas faziam? Além de cantar e orar, eles continuavam pregando a palavra de Deus, mesmo no tempo de incertezas. Mesmo no cárcere. Ao invés de deixarem as incertezas e as dúvidas dominarem o coração deles, o que, que eles preferiram? Eles preferiram orar, cantar hinos a Deus. Ei, eles preferiram pregar a palavra do Senhor, continuar pregando a palavra de Deus, porque muitas vezes, por causa das inseguranças, incertezas e dúvidas que assaltam os nossos corações, nós não queremos mais orar, não queremos mais louvar, não queremos mais não é, pregar a palavra de Deus. Tem horas que bate aquele desânimo, não é? E a gente quer parar com tudo, mas esse não é o caminho. Que a tua decisão seja a de José José, sim, estava ali No tempo de incertezas No tempo de dúvidas Mas o Senhor era com ele Isso é a primeira coisa que você tem que acreditar O Senhor continua sendo contigo Ainda que vocês tenham cárcere O Senhor é contigo, meu irmão Em nome de Jesus, minha irmã o Senhor é contigo, tem essa convicção, José não abandonou a Deus, porque se José tivesse virado as costas para Deus, você acha que Deus seria com ele ali naquele cárcere? Você acha que Deus o teria ajudado ali naquele cárcere? Se o Senhor foi com José e deu graça a José, é porque José estava com Deus, José não deixou a Deus, você está entendendo? Então não deixe você também o Senhor, não deixe o Senhor, mesmo que no cárcere, continue com Jesus, continue com Deus, continue com a sua palavra, porque isso vai te ajudar a não se deixar dominar pelas incertezas, pelas dúvidas que querem tomar conta do teu coração, meu irmão, em nome de Jesus, e faça também como Paulo e Silas, ore, clame, busque a Deus, cante louvores ao Senhor, Pregue a palavra, continue pregando, falando, evangelizando Convidando pessoas para buscar a Deus Convidando pessoas a entregar a vida para Cristo Falando para elas, crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo tu e a tua casa Porque isso vai te ajudar a não se deixar dominar Pelas incertezas e pelas dúvidas Que com certeza vão querer dominar o teu coração eu creio que João Batista foi salvo, mas poderíamos não ter lido o que nós lemos aqui em Mateus 11 sobre João Batista. Não seria muito mais lindo se eu não tivesse que dizer que num determinado momento, que numa determinada circunstância, João Batista duvidou daquilo que ele mesmo pregou, hein? E quantos, hein? Não estão incertos e duvidosos Acerca de coisas que um dia pregaram Tem um monte de pastor, pregador Que hoje não prega mais a palavra Por quê? Está duvidando Perdeu a certeza Acerca das coisas que um dia pregou Não acredita mais Perdeu a fé naquilo que um dia Pregou para os outros Por causa das situações Por causa dos cárceres da vida então essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, Ei, nos tempos de aflição, nos tempos de angústia, nos tempos de cárcere, não deixe as incertezas e as dúvidas dominarem o teu coração, e essa é uma decisão que você pode tomar, tome essa decisão. Um amigo meu, pastor Vitor Hugo, da Igreja Metodista Wesleyana, me mandou um áudio hoje com uma pregação e ele falava sobre a decisão. Nós tomamos muitas decisões ao longo do dia. E a decisão que eu quero que você tome nessa noite é essa. Decida não se deixar dominar pelas incertezas. Decida não se deixar dominar pelas dúvidas. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição, nesse tempo de cárcere pelo qual você tem passado. Decida não se deixar dominar pelas incertezas Decida não se deixar dominar pelas dúvidas Acerca daquilo que você crê Acerca daquilo que você acredita Acerca daquilo que você aprendeu Na palavra de Deus Decida não vou deixar me dominar pelas dúvidas Não vou deixar me dominar pelas incertezas Amém? Põe isso em prática na tua vida. E eu tenho certeza que mesmo no tempo das dúvidas, mesmo no tempo das lutas, mesmo no tempo das aflições, mesmo no tempo das angústias, você vai vencer. Por quê? Porque as dúvidas e as incertezas não vão dominar o teu coração. Se você decidir continuar servindo ao Senhor, Continuar orando, continuar louvando, continuar pregando e fazendo aquilo para o qual Deus te chamou, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para que a nossa decisão, nos tempos de luta, nos tempos de aflição, nos tempos de angústia, seja sempre continuar louvando a Deus, orando, buscando... Para que as dúvidas e incertezas não dominem nossos corações, vamos fazer essa oração? Vamos orar. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado Jesus pela oportunidade de mais uma vez poder trazer Pai a tua palavra. Obrigado Deus por estas vidas que nos acompanham através dessa live pelo Facebook a nossa irmã Bete, lá de Petrópolis, o nosso irmão Antônio das Graças, meu Deus, a nossa irmã Karina Santos, minha esposa, meu Deus, dentre outras pessoas que estão acompanhando essa live nessa noite. Peço, Deus, em nome de Jesus que ainda que essas pessoas estejam passando, Senhor, por tempos de aflição, por tempos de luta, por tempos, Pai, de dores, por tempos, Pai, de pelejas, por tempos de cárcere, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que a decisão dessa pessoa seja, Senhor, não se deixar dominar pelas incertezas, não se deixar dominar pelas dúvidas. Eu oro, Pai querido, para que nesse tempo difícil pelo qual essas pessoas estão passando, que a decisão delas seja não deixar deixar a, a incerteza e as dúvidas dominarem seus corações. Meu Deus, até João Batista, quem diria? Até João Batista, aquele grande homem de Deus, meu Deus, no tempo da aflição, no tempo da luta, meu Deus, no tempo ali no cárcere, Ele, meu Deus, se viu dominado pelas incertezas, se viu dominado pelas dúvidas. Nós também estamos sujeitos a isso. Então, Pai, eu oro, em nome de Jesus, para que esta pessoa venha continuar servindo ao Senhor, como José, que mesmo ali, Pai, no cárcere, continuou te servindo. Eu oro, Pai, para que estas pessoas façam como Paulo e Silas, que mesmo no cárcere continuaram orando, Contando louvores ao Senhor e pregando, Pai, a tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece-se teu servo. Fortalece essa -se tua serva nesta hora. Pelo poder do teu Espírito Santo. Vai, Deus, onde essa pessoa estiver agora. E em nome de Jesus, gera a força, gera, meu Deus, a disposição. Para que a decisão desse teu filho, para que a decisão dessa tua filha, nesse tempo de lutas, nesse tempo de aflição, seja, Senhor, continuar te louvando, continuar te adorando, continuar orando continuar te buscando, continuar falando de ti, continuar pregando do Senhor, continuar pregando a tua palavra, pois assim meu Deus esta pessoa não vai se deixar dominar pelas dúvidas, assim meu Deus, esta pessoa não vai se deixar dominar pelas incertezas e vai ser vencedora e vai ser vencedor, mesmo nesse tempo de aflição, mesmo nesse tempo de angústias, mesmo nesse tempo de cárcere, pelo qual esta pessoa está passando, em nome do o Senhor Jesus, amém! E graças a Deus! Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, José foi vencedor no cárcere. Paulo e Silas foram vencedores no cárcere. E você também pode ser vencedor nesse tempo que você está passando aí. E a decisão que você tem que fazer é essa: decida se você vai vencer no tempo, não é? das aflições, no tempo das angústias, no tempo das lutas, no tempo do cárcere, ou se você vai ser vencido pelas incertezas, pelas dúvidas. Decida. Essa é a decisão que o Senhor dá a você para fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.